0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, continuando a série de edições especiais com entrevistas mais longas, a gente recebe Carmen Lúcia Brancaglion Passos, que é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação Adilson de Oliveira e Mariana Petz. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia, em uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Para apresentar o programa de hoje está comigo aqui no estúdio já a professora Dilson. Muito boa noite, Adilson. Boa noite,
2: Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem.
0: E a gente continua a série especial com a convidada Carmen Lúcia Brancaglion Passos, que é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e que coordenou o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar de 2010 a 2015. Carmen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer, uma satisfação para a gente poder conversar com você aqui hoje.
3: Obrigada, o prazer é todo meu né, de estar aqui com vocês. A
0: gente vai falar das suas pesquisas, de toda a sua atuação na área da educação matemática, mas eu queria começar com a sua própria trajetória. Você uhum. é originalmente graduada em matemática, depois fez o restante da formação né, na pós-graduação na área de educação, atuou muitos anos como professora do, do ensino fundamental e hoje é formadora desses formadores. Queria que você comentasse essa trajetória pensando um pouco nessas mudanças, como essas escolhas foram feitas e como essa trajetória está presente em você hoje nas pesquisas que você
3: realiza. É, eu fui, sou licenciada em matemática, né? me formei já há muitos anos. E em 78, inicio a minha atuação na educação básica, lecionando para os anos, uh, sexto ano atualmente, né? sexto ano em, ao ensino médio, né? E eu tive a oportunidade, por muitos anos, eu lecionei, antes de entrar no ensino superior, 23 anos na educação básica. E de 89 em diante, eu passo a lecionar no curso de uh, formação de professores a nível médio no estado de São Paulo, que se chamava CEFAM. E o meu interesse em lecionar nesse curso, ele parte da minha experiência enquanto professora da educação básica. Porque o que eu via meus alunos uh, dos anos finais do ensino fundamental que menos gostavam de matemática, diziam que queriam fazer magistério, né? E isso me intrigava, eu falava, mas como que você vai ser um professor que vai ensinar matemática nos anos iniciais se você quer fugir da matemática, e esse era o motivo, eles diziam que queriam fugir da matemática. E eu me interessei por trabalhar na formação desses professores. Foi quando eu fiz um projeto, na época o Cefan era assim que funcionava, o professor não era efetivo do curso CEFAM, ele se inscrevia, passava por um processo seletivo, né, a partir de um projeto, etc. E eu fui selecionado e comecei em 89. E eu começo a, as minhas aulas lá sempre pensando no que eles pensam da matemática. Então, eu ainda não pensava em pesquisa a respeito, mas eu começo pedindo para eles explicarem para mim por que, que a matemática é importante, que ela tem que ser ensinada na escola? O que, que ela faz parte, né, do currículo de formação de todas as áreas que você estuda? E a partir disso a gente trabalhou o curso, né? Trabalhamos muito, trabalhei muito tempo. E lá no Cefan, no Cefan de Campinas que eu trabalhei. Eu tinha um, um grupo de professores e colegas muito uh, antenados e muito ligados à pesquisa e investigação. E aí eu uh, começo a, a também fazer pesquisas, embora as minhas pesquisas não eram pesquisas acadêmicas, eram lá ligadas à minha ação. Quando eu vou para o mestrado em educação, na área de metodologia de ensino, eu vou justamente investigar as concepções desses alunos egressos do Cefan, que eram professores lá na, na rede, é, sobre o que, que eles pensaram. Eu volto naquelas questões e coloco essas questões novamente para eles agora em atuação. E esse é o meu envolvimento com a formação de professores que me leva à pesquisa. E eu continuo trabalhando no cefã até ingressar no... Eu termino o mestrado, trabalhando no Cefã, vou para o doutorado e continuo investigando a formação de professores e a prática de professores. né? E, e eu vou para o campo dos anos iniciais. Então, o que me intrigava, intrigava era a questão deles irem para o curso de, de magistério e ir para a atuação sem gostar de matemática e como é que alguém ensina aquilo que não sabe. Né? Então, essa, isso me intrigou e fez com que eu desenvolvesse as pesquisas e começasse a pesquisar a respeito. E quando eu estou lá, desde quando eu estou no mestrado, eu tive um orientador que integrava muitos alunos de pós-graduação com a formação continuada de professores. Então, eu já comecei a fazer formação continuada de professores a partir da, do mestrado lá na Unicamp, com cursos de extensão, sempre envolvida com curso de extensão e especialização. E foi assim que eu comecei a ir para esse campo, saindo um pouco disso. Mas quando eu termino meu, o mestrado, o doutorado, eu volto para a sala de aula. Eu volto para as minhas turmas da escola básica. E aí eu começo a ver uma outra professora de matemática, né? que, com, a, com outra perspectiva lá, trabalhando nos quintos anos. Até o momento que vem a oportunidade de ir para o ensino superior, né? e como professora né, da graduação. Então no mesmo ano eu continuo trabalhando em graduação em duas instituições particulares até fazer o um concurso e eu aqui ingresso em 2002. Né, como professora do curso de matemática e do curso de pedagogia, sempre trabalhando com as práticas, os estágios né, e a pesquisa em educação matemática. Foi assim que eu <risos> entrei para esse grupo, né, vamos dizer assim, de professor do ensino superior, né, investigando essas temáticas.
2: E qual é a surpresa desses alunos que fugiam da matemática para o magistério descobri que também iam ter que ensinar matemática? É. Qual era a surpresa deles ou eles acabavam com o tempo descobrindo que a matemática não era tão feia assim quanto talvez as experiências que eles tiveram?
3: É, a surpresa era grande, porque para eles é, eles não gostavam. A versão à matemática era assim: mais de 90% dos alunos achavam que é, não precisava estudar matemática para ser professor de matemática nos anos iniciais. Podia, porque não passava das contas, né? E. E aí, quando eles começam a perceber a importância do professor dos anos iniciais para ensinar matemática é muito maior do que o professor de matemática do sexto ano, aí eles começam a dar mais valor a isso. É... Não vou dizer que todo mundo, porque tinha alguns que rejeitavam mesmo. Eu não vou ser professor dos anos iniciais, eu vou para a educação infantil. Achando também que não, que não vai ser matemática. É, né? hum. E aí, quando eles começam a perceber a importância de se compreender as estruturas matemáticas para poder compreender como funciona o sistema de numeração decimal, por exemplo. Então, aí eles começam a valorizar mais e Essa... isso eu pude ver na minha pesquisa de mestrado, porque eu volto com ex-alunos, eu acompanho esses quatro ex-alunos nas suas práticas né? e vou ver como eles estão atuando. Eu vejo uma mudança bastante significativa daquilo que eles disseram lá né? no início do curso e depois na atuação. Né? É... E interessante, alguns alunos, meus, alunas em especial, foram para matemática, foram entusiasmadas e fazer o curso de matemática, uhum. mas migraram para a pedagogia em seguida. Poucos continuaram, porque eles queriam ser professores dos anos iniciais, e na matemática eles não encontraram essa, essa possibilidade, eles tiveram aquele choque que muitos estudantes, mesmo sendo muito bons alunos de matemática, sentem às vezes, né?
2: Então nessa época das séries iniciais, né, como uhum. você até citou muitas vezes, as pessoas só pensam que tem que trabalhar com a tabuada, é. com as continhas, esquece da própria construção do pensamento matemático. Que é fundamental também nessa época do desenvolvimento cognitivo da, dos próprios alunos estão nessa faixa, né? Eu sei que você, Carmen, trabalhou sempre muito com geometria, né? Também. Que é uma, uma coisa que as pessoas muitas vezes nem imaginam, né? Quem não conhece parece que não é matemática, né? Uhum. E ali está a essência, né? De quase todo o pensamento matemático tá construído. A própria matemática nasceu, nasceu da geometria, né? Quando é? a gente vai pensar do, de, da, das suas origens mais, mais, mais antigas, né? E, e, e essa descoberta né, que muitas vezes é, esses professores vão ter, que a geometria é uma coisa importante, é uma coisa fundamental, é também uma dificuldade para eles? Eles
3: têm mais é dificuldade com a geometria do que com a álgebra? Então, na verdade, eu acho que é um, um pouco junto. né? Eu acho que o pensamento algébrico para os professores e para os estudantes dos anos iniciais é fundamental. Né? Porque você vai trabalhar a numeração. Quando você trabalha as propriedades, você está trabalhando uh, o pensamento algébrico. Quando você trabalha a relação de igualdade, você está pensando uma, no pensamento algébrico. E isso, às vezes, é deixar de lado. Porque as pessoas, muitas vezes, falam assim, ah, vou trabalhar as propriedades, né? Como foi feito lá na época da matemática moderna. Tinha prioridade as propriedades e não o pensamento, né? Não é isso, não é trabalhar as propriedades. É que elas estejam embutidas naquilo que a gente faz. Com relação à geometria, eu acho que o caos... Infelizmente, faz uns 30 anos que eu investigo isso e faz uns 30 anos que os professores ainda deixam a geometria apenas com identificação de figura. Pinte os quadrados, pinte os triângulos, pinte o círculo e sem saber o que é, né? é. A minha primeira experiência lá na, na Unicamp, na época que eu fazia o mestrado, foi mesmo com a formação, um curso de geometria, uma, um curso de aperfeiçoamento para professores. E olha que interessante, quando a gente vai discutir as formas geométricas né? não pela sua aparência pelo seu aspecto figural mas sim pelo aspecto conceitual uma professora com uns 30 anos de magistério é, quando ela descobre que um quadrado é um retângulo ela fala, eu fui enganada até hoje uhum. né? então é, essa, é isso, é uma professora boa, que tem uma, bastante sucesso no ensino mas a essência não é trabalhada então a geometria é isso, mostra a forma mas não os elementos que caracterizam essa
2: forma. É, eu acho que esse exemplo que você deu é bem, é bem claro isso, não, não imaginar é? que um quadrado um claro é um retângulo de lados iguais, É. Né? Então, é, 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 é bastante marcante. E a geometria é uma coisa muito presente no cotidiano das pessoas, e as pessoas há essa dificuldade de fazer essa conexão. Como é que está essa questão do ponto de vista hoje, nessa formação, aí falando um pouco mais da, da formação que são dadas para os professores dessas, dessas séries iniciais, especificamente sobre essa área de de geometria. A formação dada aqui, por exemplo, aqui na UFSCar, que você trabalha diretamente com, a, com as professoras, é, você vê que, como é que é essa geração? Ela, ela é diferente dessa de 30 anos ou não?
3: Infelizmente não. Quando a gente começa a, a parte da disciplina, porque a gente tem uma disciplina com um currículo pra, voltado para o ensino da matemática muito reduzido no tamanho do curso, Sim. né? E o
2: mesmo vale para ciências.
3: O mesmo para ciências, né? Hum. E a metade disso para a história e para geografia. Então, ainda os conteúdos que se ensinam nos anos iniciais ainda não tem o espaço assim, que eu desejaria que tivesse, uhum. né? Enfim, quando a gente vai tocar no assunto geometria e eu começo a perguntar para os alunos o que, que é geometria, qual foi sua experiência com geometria, eles lembram de pouca coisa, né? Então, lembro de muito pouco, pensam mais nas, nas demonstrações que tiveram em algum momento da, da escolarização, nas figuras, né? Então, quando eu peço uma, uma criação, crio uma aula para ensino de geometria, de repente ele só aparecendo com as formas, pinta as formas e fala que a aula é para a educação infantil. Eu falei, não, vamos lá, vamos pensar uma aula para o quinto ano, para o quarto ano, quando a gente já tem que fazer mais. Infelizmente, a gente não tem um espaço no curso que dê para fazer uma abordagem um pouco mais avançada. Não dá, né? mas a gente abre as portas né? e mostra para eles vários tipos de casos de ensino que o aluno representa a geometria. Né? No meu doutorado, eu fiz uma investigação com quatro anos. Então, aí eu tinha professoras que se a gente trabalhou junto eu e elas, na organização de aulas para ensinar geometria. E os alunos gostam, gostam muito e fazem coisas maravilhosas, né? Um aluno lá na escola, numa das escolas que eu fui, a professora queria muito ensinar o Pi, que aliás, né ontem foi o número do o dia do Pi, né? Uhum. É, ela queria, ah, vamos ensinar o Pi? Eu falei, vamos, né? Tudo bem, uma razão. Tudo bem, vamos lá pegar objetos redondos, fazemos o, com barbantinho ao redor, daí fazemos o círculo, cortamos na diagonal, no, 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 no diâmetro da circunferência, daí tá a gente mede, divide, pá, 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 tudo bem. Aí o um menininho pega uma esfera, fica com a esfera na mão assim e diz. Como é que o homem conseguiu medir o comprimento da Terra <risos> se ele não pode passar um barbantinho? Então, o um menino de quarta série, que agora é o quinto ano. Então, eles têm muita curiosidade, né?
2: E foi usando geometria que mediu o e tamanho foi da geometria, Terra. Geometria,
3: <risos> na verdade. E muito próximo do que hoje se sabe, né? Então. Aí, aí o que que a gente, o que que aconteceu naquele momento? A professora falou assim, você não viu que seu objeto não dá certo? Pega outra coisa. Então, claro que daí eu tive que fazer uma intervenção, falar, olha eu fui falei um pouquinho de triangulação de sombra, mas claro, eram alunos né, de nove anos de idade então, tinha coisas que eles não conseguiriam compreender. Mas a pergunta dele leva àquilo que que acontece na sala de aula, uhum. né? Por que, que isso? Por que, que dá certo? Por que. que... Ah, e outra, na, lá naquela aula mesmo, os alunos, a gente foi fazendo uma tabela e anotando os valores. Quanto media o comprimento da circunferência, quanto media o diâmetro. E aí, vamos dividir. Aí o menino falou: é tá tudo dando três em alguma coisa, é. eu tô dividindo e tá dando três em alguma coisa. De repente, apareceu um quatro alguma coisa. Eles, está errado, tá errado, tá errado. Porque saiu da regularidade. Então, eles perceberam que tinha uma regularidade. E, de fato, tava. O menino mediu errado lá e aí eles foram correndo na mesa do que tinha feito errado.
2: Uhum. É, essa questão, então... eu só queria falar mais um pouquinho dessa questão da, da geometria, que... Há esse problema na, nessas séries iniciais e depois isso se propaga no ensino fundamental, no ensino médio. E eu, como sou professor de física, percebo que uma das grandes dificuldades... Uh, os alunos falam que não aprendem física porque não sabem matemática. Mas o que eles não sabem, de fato, é geometria. Né? Não é um problema tanto da álgebra uhum. que você tem, que não, não passa nada do que, do que regra de três ou proporções que você usa. Uhum. Mas há uma dificuldade, quando você formula um problema físico, de você... Ao, ao tentar resolvê-lo, você precisa usar uma visão geométrica. Então, por exemplo, o próprio conceito de força, velocidade, são grandezas vetoriais que você representa isso geometricamente. Uhum. Né? Então, vai lá no ensino médio, o professor de física vai introduzir a ideia de vetor, que é importante para explicar, e ele, aquele vetor parece que não tem nada a ver com tudo que aprendeu de geometria antes. Então, há essa desconexão. Então, essa construção do pensamento que a geometria permite, que a matemática permite, faz muita falta na hora que quando vai discutir o próprio pensamento físico, né? Dessa questão do movimento, do espaço, do tempo, dessa representação geométrica ah. que muitas vezes isso, isso é necessário. Então, de fato, há um, é, é, eu acho que é, 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 fundamental, lacuna, assim. é fundamental esse trabalho que você faz porque tem que, ir na, naquela origem ali, naquele ponto inicial, que isso vai se propagando. Depois, ao longo de toda a formação deles. E aí, depois, nós vamos ter aqui na universidade alunos que vêm fazer curso de engenharia que se, ou de física mesmo, ou matemática, que são alunos que, teoricamente, gostam de matemática, uhum. gostam de física, e, se, e esbarram nessas grandes dificuldades de, de construir esse... esse, é, esse
3: uma coisa que você falou agora, e é muito importante, é assim, às vezes o curso de matemática no nos anos iniciais, a disciplina de matemática nos anos iniciais, na parte de geometria, ela começa das figuras planas. Ah, porque é mais fácil. E a gente está fazendo o oposto, o inverso. A gente tem que trabalhar a representação os, os sólidos, aquilo que é tridimensional, porque a gente está no espaço sim. tridimensional. E aí sim ir para as partes, para aquilo que compõe. Eu vejo alunos, muitos alunos do ensino superior que têm dificuldade de entender o sólido de revolução ele não consegue perceber o que deu origem ao cone, ao cilindro, porque não consegue ter a visualização espacial. Então, a visualização e a representação é, é muito interessante, muito importante. Né? A própria representação de um cubo no, no plano bidimensional né, é, é, tem que ser ensinada, não é natural. Então, você vai... Você trabalha tantos significados naquele momento, né? Essa,
0: essa conversa toda eu acho que ilustra um pouco como a gente tem questões né, a, a serem resolvidas na área do ensino da matemática, o coloca desde lá da criança pequena e que depois vai se refletir no aluno que chega tanto no curso de física quanto, como a gente vê, no curso de pedagogia, na hora que ele descobre que ele vai ter que ensinar matemática. Você já adiantou um pouco a questão do espaço no curso de pedagogia para os conteúdos e, particularmente, para a matemática. Para além disso, que outras mudanças você vê que a formação de professores pode uh, sofrer para alterar, ou vem, já vem sofrendo, é claro, mas aonde ainda é preciso investir? Inclusive porque a gente sabe que a questão do ensino de matemática está sempre na berlinda também, na hora de criticar a escola, né? Nessas avaliações que são feitas. O que, que você vislumbra como necessidades ainda de transformações e qual é o papel que a formação de professores pode ter, já tem e pode ter cada vez mais, para alterar essa situação de
3: problemas no ensino, da, no ensino e na aprendizagem da matemática, uhum. né? Bem... Com relação à formação inicial, eu acho que muitos cursos de pedagogia, em especial das universidades públicas, que eu vejo assim, o foco não é apenas na formação do professor dos anos iniciais, na educação infantil, ao EJA, por exemplo, nível de anos iniciais. Eu acho que tem muita ênfase em outras áreas e aí não tem o um foco na formação inicial. É, uma colega de departamento fez lá um levantamento com os alunos ingressantes e viu que eles não querem mais ser professor. Eles estão entrando no curso de pedagogia, muitos alunos chegam, não, já não querendo ser professor, querendo ser educador, um pedagogo, partir para uma carreira acadêmica... Uhum. Formar professores sem nunca ter ido para a sala de aula. Ou administração. Ou administração, administração, gestão, tem muito interesse em gestão. Coordenação, como é que você pode coordenar se você não, não tem os tem conteúdos, se você não tem essa... Então isso é uma tendência, eu acho... Uh, que tem ocorrido nos cursos de pedagogia, né? A gente tenta reverter tudo isso, mostrar... Eu sei que a carreira é difícil, né? Então, essa, vamos dizer, atratividade da carreira docente não é só no curso de pedagogia, de todos os cursos. As condições de trabalho aí são cada vez mais precárias e sempre uh, ocupado é o professor, né? Então, isso... ou a escola, tudo isso. Uma coisa que eu acho que é fundamental e que o professor em formação tem que estar sempre alerta e depois sim atuação, é que a formação continuada é uma condição de trabalho. Né? Eu acho que a gente aprende a todos, em todo momento, a todo instante. Então, eu tenho investido um pouco em fazer atividades congregando o professor, né, em de, de, de exercício com aluno em formação. Essa atividade que eu estou fazendo atualmente, ela está fazendo, tá fazendo isso. Eu acredito nisso. E se a gente olhar as diretrizes curriculares de licenciatura que foram aprovadas é, em 2000, acho que é 16 2017, eu não sei, para ter feito a partir de, acho que, 2019, não tenho muita certeza. Ela fala da formação do professor conectada com a formação inicial... A formação continuada do professor conectada com a formação, formação inicial. inicial uhum. né? é, alguns programas né, do governo existiram com essa finalidade. E não foi à toa, viu, Mariana? Não foi à toa que tiveram a ideia de pensar nisso. São os estudos mesmo na área de educação mostrando a importância da formação in in continuada integrada com a formação inicial e a inserção né, desses, é, a iniciação do, da, dos licenciados ainda no campo de trabalho deles, como os projetos PIBID, o projeto Beduc que já infelizmente acabou. Então eles têm essa essa finalidade, essa finalidade e foi muito importante, porque ele aproxima o estudante da licenciatura. Às vezes espanta. Às vezes o aluno já, na própria formação inicial, ele já tem um... Olha, não é isso que eu quero mesmo. Tal. Então, mas muitos começam a pegar aí uma afinidade com a escola e conhecem, começam a conhecer o campo mesmo de atuação. Isso eu acho que é muito importante. O professor tem que tomar para si o protagonismo do seu próprio desenvolvimento profissional. Porque ele tem que querer, ele tem que estar aberto a isso querer isso, né? Então a gente, quando temos aqui, oferecemos algum curso de especialização ou curso de extensão, a gente tem muitos professores interessados. Às vezes o que impede eles fazerem é o horário, que eles não têm livre para isso, porque... Né? não está não lá dentro do seu calendário. É, e outra mesmo, a desvalorização ou não consideração desse dessa participação em grupo, desses trabalhos para a própria progressão na carreira. Então isso impede muito. Né? Às vezes eles fazem curso que nada vai é, interferir, porque não é um curso com o professor, é para o professor. E aí é na visão da universidade ou de um outro educador que prepara um curso pensando nele, mas não no que é a sala de aula.
0: Né? A gente, voltando do intervalo, vai ter a oportunidade de falar justamente sobre isso. A gente falou aqui um, bastante da formação, mas você já insere a questão da, da contribuição que a pesquisa pode dar para que haja transformações nessa formação, então a gente fala sobre isso e também sobre essas relações entre gerações de professores. Mas, Rapidinho a gente acompanha um episódio do Clique Ciência e a gente volta já para esse episódio aqui do Pai com a professora Carmen Brancaglion Passos.
1: Clique Ciência.
4: Bom, olá, eu sou Caio Márcio Paranhos da Silva, sou professor aqui da UFSCAR desde 2010 e aqui estamos no Laboratório de Polímeros do Departamento de Química. A principal linha de pesquisa nossa aqui atualmente é a correlação entre estrutura e propriedade em materiais poliméricos. Especificamente, tentamos entender como é que a estrutura interna de materiais poliméricos refletem nas propriedades de transporte, ou seja, absorção, difusão e permeação de pequenas moléculas nesses sistemas. Aqui no laboratório, nossa intenção é o desenvolvimento de membranas poliméricas essencialmente. Mas, para isso, nós precisamos entender a correlação que eu acabei de falar para vocês. Então, a partir dessas ideias, nós conseguimos, por exemplo, estudar a sorção, a permeação e a difusão de pequenas moléculas, como líquidos e gases, e então prever se a aplicabilidade desses sistemas poliméricos, como em membranas, é viável ou não. Existe uma enorme gama de aplicações para membranas poliméricas. Assim, por alto, eu posso dizer a vocês que nós podemos pensar em cerca de 26 diferentes aplicações para membranas. Separação de gases, recuperação de CO2 de ambiente, que é um problema ambiental bastante grave na atualidade. Nós trabalhamos muito também com o desenvolvimento de liberação controlada de fármacos, purificação de água filtração em suas várias, em, seus vários, em suas várias escalas de tamanho como nanofiltração, ultrafiltração e microfiltração. Aplicação de membranas para condições extremas de processo, como por exemplo, é, extração de água e água salina em condições de extração de petróleo, muito em voga agora por conta da necessidade do pré-sal, é uma tecnologia necessária. Aplicação de membranas também no revestimento é, de aterros sanitários, as chamadas geomembranas, geotextas, etc, etc. Isso nos permite, então, não só conciliar o interesse da pesquisa científica como da aplicabilidade tecnológica também. Uma visão de como essa correlação é, é, nos dá uma enorme gama de possibilidades vocês estão vendo nas imagens que, que mostram como a estrutura interna de uma membrana polimérica pode ser alterada não somente através da composição química, como também da forma de se prepará-la, a chamada história de processamento. Então, é uma área extremamente fascinante e se vocês se interessaram por esse tema, tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais dessa área, procure o nosso grupo, vem conversar com a gente, vem tomar um café que nós estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e a nossa convidada de hoje é a professora Carmen Brancaglion Passos, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar. Carmen, a gente anunciou aí vários temas na nossa conversa no primeiro bloco e um deles foi justamente uh, o que a pesquisa pode contribuir para transformações, aprimoramentos, mudanças na formação de professores. Você recentemente participou de uma iniciativa de fôlego justamente de mapeamento da pesquisa que é realizada sobre o professor que ensina matemática. Eu queria que você comentasse esse trabalho, os principais resultados e, à luz disso também... Uh, continuasse essa discussão sobre por que, que a pesquisa é importante para a área de formação de professores.
3: É, eu participo de um grupo, uh, além do que eu tenho aqui na UFSCar, né, é, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre formação de professor de matemática, que chama GEPFM, que é na Unicamp, né, e coordenado pelo Dario Ferentini, da área de educação matemática. Né? Nesse grupo, a gente pesquisa formação de professores que ensinam matemática e, em geral. Esse grupo realizou uma pesquisa anteriormente, até 2001, sobre formação de professores, pesquisas que investigam a formação de professores. Dessa vez, a gente foi buscar, investigar pesquisas sobre formação de professores. E a gente viu que, é, mais do que a formação de professores, a gente tinha pesquisas sobre práticas e processos de professores, além de pesquisas só sobre a formação de professores. Então, muita pesquisa que coloca pesquisa sobre formação de professor, ela na verdade, ela pesquisa a prática a de prática professor. Do professor. Então, a gente uhum. resolveu ampliar né, essa pesquisa e, e chegou num número de... Nós fizemos um levantamento nos direitos... Pe, pegamos teses e dissertações né, uh, da CAPES, da CAPES, Pro, pro, do Banco da Capes né? e também dos programas, nem todos estavam disponíveis. A gente foi no, no, na unha, né? No início a gente tinha 1.078 pesquisas... E aí a gente foi diminuindo, fazendo alguns critérios e chegamos a 858 trabalhos publicados em qual nos últimos período? de 2001 a 2012. A gente voltou ah, 2001. Foi uma atualização foi. desse outro trabalho. É, embora tenha ampliado para as práticas e os processos de ensino. Né? Uhum. E o grupo da Unicamp a gente tem sete professores lá no, no grupo, em torno de sete, oito varia né, de acordo com a época. E seria insuficiente, a gente não teria fôlego para fazer um estudo com um número tão grande. E era no Brasil inteiro que a gente tinha localizado essas pesquisas. Então a gente ampliou, tivemos 32 pesquisadores participando. Durou três anos, a gente teve um projeto universal, né, para poder financiar. Tivemos pesquisadores uh, internacionais que vieram, estrangeiros, vieram fazer conosco aí, ajudar um pouco na, no olhar desses dados, né. E isso fez com que a gente eh, chegasse a algumas conclusões, por exemplo, né? O que, que é emergente no campo da pesquisa sobre o professor que ensina matemática? Que campo é esse, né? Que campo de investigação é esse? Eu posso dizer que o professor que ensina matemática constitui um campo, né? E a gente chegou à conclusão que sim, né? Porque o professor, ele a gente precisa caracterizar as práticas e os processos que esses professores desenvolvem, né? A gente tem é, muitas pesquisas, a gente viu que tem muita pesquisa sobre isso, portanto, tem um grupo de pesquisadores já que investigam é, esse tipo de trabalho, né? É, a gente utiliza metodologias próprias da... Do campo da, da educação. Além da que a gente fala das quantitativas, das qualitativas, a gente vê pesquisas da própria prática do professor, que não é comum em muitas áreas do conhecimento fazer pesquisa da própria prática. Né? A gente trabalha com práticas investigativas que o professor desenvolve na sala de aula, que são diferentes de práticas do cotidiano. É, pesquisas que uh, trabalham com estudo de aulas do professor. Então, o professor dá as suas aulas, leva para um grupo que a gente tem chamado de grupo com perspectiva colaborativa, ele discute com outros colegas, professores, com pesquisadores. Então, a o que acontece nesse processo gera muito conhecimento, né? Então, por isso que a gente achou que tem um campo mesmo de investigação nisso. E uma das coisas que a gente vê aí uh, como resultados interessantes sobre formação de professor é pensar o professor, a formação do professor como um elemento fundamental para a qualidade do que, se, do que acontece na escola, né? Tá? não é a única, não é a formação inicial mas a formação continuada as políticas uh, de formação continuada integrada com outras esses dados, a gente acha que podem ser importantes para políticas públicas mesmo, né? de formação de professores e também para atuação de professor. Né? Então, acho que eles revelam muita coisa. O que a gente viu? Uma tendência muito forte dos estudos nos cursos de licenciatura em matemática e pedagogia. Então, muitos dos estudos focam essa esse, esse tema. A formação inicial e continuada continua sendo bastante interesse. A gente viu como um tema emergente emergente exatamente aquilo que eu estava dizendo, que é a integração da formação inicial e continuada juntas, essas coisas juntas. Provavelmente pela pelo surgimento do PIBID na década de 2008, foi por aí nos anos 2000, o OBEDUC, que era um projeto, porque o OBEDUC além de ser a indução do aluno ter relacionado com a escola, ele tinha um professor da escola bolsista que fazia pesquisa, então esse projeto também. Agora a gente tem visto outras pesquisas relacionadas a políticas de formação de professores ou política de formação continuada. Né? O Ler e Escrever, vários outros projetos que ocorreram aí o Nike por exemplo. Então tem muitas pesquisas que originaram desses programas. O que a gente viu que um, tem, mas ainda muito pouco, a, sobre a história do formador do professor. Quem é esse é o formador do professor no curso de pedagogia. Quem é o formador no curso de matemática? Né? É uma coisa que a gente fez, depois eu olhei mais detalhadamente num artigo que uhum. junto com uma orientanda minha de doutorado, quem é esse formador de professor? Está né? na hora da Olhar gente... Olhar para um outro professor, um né? um professor, professor universitário. Né? É, e a é. gente vai vendo coisas, depois eu posso falar mais sobre isso, mas coisas interessantes desse formador de professor. Quem é esse formador que forma professor? Né? Porque às vezes ele é um formador, está lá no curso de licenciatura, mas ele nunca atuou como professor da escola básica e está se formando professor. Então, a gente viu que são poucas pesquisas, a gente encontrou só 30 pesquisas nesse nesse corpo todo de trabalho, né? mais de 800 trabalhos que a gente uh, investigou. Outra coisa que a gente viu como um, interessante que apareceram muito poucas pesquisas a respeito disso foi as condições de trabalho docente e também a questão da saúde do professor. Né? São pesquisas aí que uh, parecem ter Tido alguma relevância, mas nas últimas, nos últimos anos. Antes ela não aparecia isso com a ênfase que tem tido, que tem aparecido agora, né? É, também sobre a identidade do professor e a profissionalidade do professor, que ela é muito próxima dessa condição de trabalho docente, né? E também, vamos dizer assim, aquilo que prevaleceu, né? Muito, quando fala da formação do professor, crenças e concepções do professor, é sobre o desenvolvimento profissional do professor. Então, a gente vê muita pesquisa é, relacionada a essas temáticas. Né? Foi um trabalho bastante árduo, assim, bastante grande. Né? A gente publicou um e-book que está disponível. E muitas pesquisas, a gente chamou o e-book de um primeiro, vamos dizer, do primeiro um estudo de primeira ordem, que foi a partir do fichamento, né? Mas muitos estudos foram agora um estudo de segunda ordem que pega aquelas temáticas identificadas e estão, os pesquisadores estão aprofundando. Né? E, o,
2: e o professor de matemática que atua como professor de matemática, que não é professor de matemática, não é isso o Brasil ainda tem muito disso, tem, né? Tem,
3: tem muito, tem muito. É, principalmente nos cursos de pedagogia. Sim. Tem isso, é, é uma pesquisa que a gente lança, aí olha, está faltando pesquisa disso. Quem é o professor que ensina matemática, né? o, o professor que forma o professor que ensina matemática no curso de pedagogia? Uhum. Então, é, muitas vezes é o pedagogo, né? Sim. Ou às vezes... Não? sei lá, né? Mas é, é muito, muito interessante isso,
2: né? Porque a sua formação, que você trabalha exatamente isso é uma formação à parte. que É, é, parte. é, é difícil alguém, é. alguém que geralmente quem se forma em matemática vai trabalhar na área de educação matemática muitas
3: vezes vai trabalhar na educação matemática a partir do sexto ano. Do sexto porque ano. ele vai pegar os conteúdos isso, mais ou específicos. Ou professor de é? matemática, é. não professor das é. séries iniciais. E isso é muito complicado, Adilson. Porque a gente fala assim, hoje discutindo, né? Qual é a área de formação do professor no curso de pedagogia, né? Eu acho que tem que priorizar a área que ele vai ensinar, né? O que o aluno, que o estudante quando o futuro professor vai ensinar. Porque falta especificidades que o um pedagogo, por mais que ele tenha a competência e saiba muito sobre a matemática dos anos iniciais, faltam algumas coisas que talvez ele não tenha estudado. A própria formação do, do pensar matemática
2: ou pensar física ou qualquer uma dessas outras Exige áreas outra. passa exatamente disso de você ter essa, essa, essa visão além do que aquilo que
3: está que que tá trabalhando só na Exatamente, conteúdo. e aí eu acho assim por exemplo, o um professor início de carreira que fez matemática e vai lecionar no curso de, de normal, a partir do sexto ano até o ensino médio, ele sente algumas dificuldades, própria da carreira, própria do, da profissão, né? é sempre uma coisa diferente, uma, uh, Ele, vai, mas ele vai dar conta, porque a hora que ele sente que o aluno está fazendo de um jeito e ele pensava do outro, ele vai procurar como é que isso uh, se explica historicamente dentro da, da matemática, ele consegue dar conta disso. O pedagogo já não, porque ele sai do curso, vai ensinar matemática e, de repente, o aluno faz uma pergunta para ele e ele não tem a resposta, porque ele falta ele o detalhe. O aluno fala assim, por que, que eu tenho, quando eu faço uma divisão e quando eu, eu baixo o um número, que não é baixa, mas aí tudo bem, uhum. e, e não dá para dividir, eu ponho zero? O que, que é isso? O que, que significa isso? né? Qual a função do zero, não é verdade? O zero foi criado para quê? né? Então, são detalhes que se o, o, a pessoa não tiver essa competência, ou esse saber, né, vamos dizer assim, ela sente muito mais dificuldade. Então, é muito mais... Difícil ser professor que ensina matemática nos anos iniciais do que o matemático que vai ensinar a partir do sexto
2: ano. É. Né? é, porque aí a matemática ela também passa pela própria questão da formação do indivíduo, né? O, pe o pensamento matemático, a forma de pensar, isso influencia muitas vezes a sua, a, a, a sua própria maneira de ser, a própria maneira de, de agir. Eu tava dando aula para os meus alunos de semestre de Física Moderna, onde vai introduzir Relatividade, Mecânica Quântica, falava para eles, olha, vocês vão entrar num, num, numa área de pensamento que é totalmente diferente daquilo que vocês pensavam antes. Uhum. Né? Então isso ajuda, -se. mesmo o conhecimento específico daquele assunto, mas mais o pensar sobre aquele assunto. E, e aí eu vejo, como você está falando aqui, essa questão também da falta do desenvolvimento do pensamento matemático, uhum. Uhum. Né? que aí vai, vai ensinar alguém que vai ensinar outro... Quem aí não teve essa, essa formação e essa, 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 essa experiência. Né? Então, passa, passa por isso, de, de imaginar. Não é apenas o conteúdo, não se fala... Não, não é, é apenas é. o conteúdo. É aquilo que, que te afeta quando você faz isso. Da mesma forma, quando você lê um livro, aquele livro te influencia, te afeta na maneira que eu Cada de um,
0: mundo. né? Mas cada, cada um, um tem um jeito. É. Mas jeito. ouvindo vocês falarem, eu fico pensando, não sei se, é, se isso é impossível, mas que talvez todos nós devêssemos ter a chance de certa forma de desenvolver melhor esse próprio Exatamente. pensamento é. matemático. Então, Exatamente. não só os matemáticos formados como matemáticos, mas talvez é, todo mundo devesse, uhum. assim como a gente tem, você falou do livro, por exemplo, né, oportunidade algo muitas vezes não, mas eu acho que é mais fácil você ter a oportunidade de desenvolver esse pensamento que é o pensamento uh, mais literário ter contato uhum. com esse tipo de cultura isso não acontece com a matemática e portanto não desenvolvemos esse pensamento matemático daí os né? livros
2: de divulgação científica muitas vezes na área de matemática tem coisas muito interessantes que mostra exatamente um pensamento que some some muito das pessoas quando pensa quando você fala por exemplo da probabilidade né é um pensamento matemático que as pessoas acham que é mágico né que probabilidade é um negócio mágico mas não ele tem toda uma uma base e uma, e uma estrutura. E não realmente isso falta na formação do indivíduo. Falta, é. E é isso que a escola devia conseguir atingir. E aí a gente, como se fala, nós estamos no, nós estamos no estágio anterior. Nem o
3: professor que vai ensinar isso está com esse pensamento desenvolvido. É, exatamente. É, eu estou trabalhando agora uma, uma atividade de extensão junto com os alunos da, da pedagogia. Uma disciplina optativa e professor, e a extensão ao mesmo tempo. E a disciplina focaliza o sentido do número, né? E aí a gente fala, o que é o sentido de número? O que é ter sentido numérico, né? É, na verdade, é usar a matemática de forma flexível para resolver seus problemas. Então, é saber o que você vai fazer. Às vezes, a gente coloca um problema do livro didático, né? Do tipo, olha, eu, se eu pagar minha conta do cartão de crédito à vista, eu não vou pagar juros. Mas se eu pagar em três vezes, eu vou pagar 9% de juros ao mês e etc. O que é mais vantajoso? A resposta do livro é pagar à vista. Mas do dia a dia, não. Do dia a dia é o quanto eu consigo pagar. Eu consigo pagar à vista? Se eu gastar, se eu tenho dinheiro para isso, ah, então tá, eu consigo. Mas se eu ficar doente amanhã, eu não consigo pagar o um remédio. Uhum. Então, a pessoa que tem um raciocínio flexível de matemática, ela sabe que ela vai pagar os juros, mas ela parcela a sua dívida de acordo com as suas necessidades, o seu dia a dia. Então, não é que ela não saiba a matemática, ela tá levando prejuízo por uhum. isso, né? Ela toma decisões de acordo com aquilo que ela coordena o seu orçamento. Que vai além, das, das, que vai do, além do, do, da, da sala da, de aula. Da, do que é, é mais vantajoso? matemática juntos. fora do pra, mundo, Depende para que, né? que é vantajoso. É. Depende Sim. daquilo que está que acontecendo. Então, quando a gente fala no sentido do número, é pensar isso. Eu tenho que compreender a estrutura numérica, os usos uhum. do número. Porque número, quantidade, é uma coisa. Mas o número assume vários outros papéis. Né? Uhum. Tem várias representações ele representa a medida, né? Então, ele mede uma grandeza. Quando eu escrevo 10 metros, por exemplo, o 10 é a representação da medida de uma grandeza, que é a grandeza de comprimento. Então, é, quando eu falo que o meu carro é 1.6, o um motor é 1.6, é um código que o meu carro tem uh, representado, né? Quando eu falo que a sala é 30, é porque eu localizo a sala 30, certo. né? E não é quantidade. Então, achar que tudo é número, que tudo é isso, não é. Então, quando a gente discute essas questões e vê as propriedades, como é que o número funciona, porque que eu, se eu conseguisse entender a estrutura numérica, a estrutura do sistema de numeração decimal, eu consigo re, resolver as, todas as operações e ver as relações que existem entre elas, né?
0: Então... Carminha, a gente tem só mais alguns minutos. Eu não queria que a gente deixasse de falar que algo, de algo que a gente foi anunciando ao Sim. longo do programa e que você fala que é uma atividade que você vem realizando atualmente também, que é essa justamente do diálogo intergeracional entre professores uh, na formação continuada, professores em exercício e os professores na formação inicial. Eu queria que você contasse rapidamente para a gente que projeto é esse e falasse um
3: pouco então agora se dedicando a isso e é. da importância dessa interação. É, atualmente eu, tô com, eu participo de dois projetos aqui que tem essa finalidade um deles é o programa de híbrido de mentoria coordenado pela Aline Reale e exatamente trabalha com essa questão intergeracional. Os professores experientes como mentores dos professores e de, de carreira. Os professores experientes são aqueles que têm mais de 10 anos de, de atividade naquele ano de ensino, naquele ciclo né que ele está trabalhando, ou educação infantil, ou anos iniciais. A gente tem prioritariamente trabalhado com uh, anos iniciais e educação infantil e dentro dos anos iniciais também o professor de EJA, né? E o outro projeto coordenado pela professora Rosa, anunciado lá no, no departamento, no mesmo departamento, que é uma rede de interação entre professores das escolas e licenciandos. Né? Então, não são só os professores iniciantes, mas tem essa interação. E aí a gente faz é, discute várias, várias temáticas, vários campos né, da educação, da formação de professores e conteúdos a respeito. Então, o professor iniciante... Desculpa, o professor em, em, em formação, que são os licenciados do curso de pedagogia, discutem as práticas dos professores, os dilemas e as práticas dos professores. E a gente tem os, os alunos de graduação, de pós-graduação, participando desse é, conjunto também. também. Uhum. Então, a gente tem uma espécie de é, um campo, vamos dizer assim, um laboratório né, de investigação, que a gente vai ver esse, esse hibridismo, né? porque também a gente trabalha com o presencial e a distância. Uhum. Então, como que essas relações todas estão sendo desenvolvidas e como a gente tem aprendizagens né, nisso tudo. E para e os públicos, para E para nós. Uhum. nós, enquanto pesquisadores. Então, uhum. ontem mesmo a gente descobriu aqui que a creche, né, que é os alunos de 0 a 3 receberam material didático. Cadernos, livros, lápis e apontador. Então, são coisas que chocam, então a gente tem que discutir isso, né? Qual a finalidade disso, né? São alunos, são bebês de 10 meses, né? É Você vê é caderno, lápis, borracha, borracha, né? Dá para comer. Guache? Guache dos bebês, né? Então, é interessante isso, né? É interessante essa... esse diálogo, né? intergeracional, porque são os jovens, os mais jovens e os que outros. Me parece que
0: pode aproximar também,
3: um, um outro desafio que a gente vê, a escola exatamente, da universidade. Exatamente, exatamente. Né? Então, isso a gente tem visto, tem sido bastante... O, a procura é muito grande, toda vez que a gente abre uma, um projeto desse, vem 800 inscritos no portal dos professores da UFSCar, né, que a gente uhum. tem como local do trabalho. E, e é isso, a gente, na verdade, a gente acredita nessa, nessa conexão entre o professor da escola, o licenciando, os pesquisadores, os pós-graduandos, né? É isso que a gente chama um pouco de um trabalho numa perspectiva colaborativa. colaborativa.
0: Carmen, muito obrigada, Eu foi uma
3: ótima conversa,
0: acho que a gente conseguiu passar. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de okay. falar sobre tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Esse Paideia fica, então, por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode acompanhar o LAB no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br.
1: Muito boa noite. Boa noite a todos. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta, Mariana Petz e Tarso Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa para Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.